0: Radio Cultura Éducatrice spécialisée et chef d'exploitation, Julie Abadit, une jeune femme pleine d'énergie et de bienveillance qui a redynamisé l'exploitation familiale située à Asparin en y créant une structure d'insertion. Après plusieurs années de réflexion et de montage de projets, la ferme Waldia, jardin de Cocagne, réseau de fermes à vocation d'insertion sociale et professionnelle certifiée agriculture biologique, a ouvert ses portes en 2021. Le but, accueillir des personnes en situation de précarité et éloignées de l'emploi ordinaire et leur proposer un accompagnement socio-professionnel. Pour ce faire, l'outil de travail utilisé est la production maraîchère bio en circuit court. Ici, Julie nous raconte comment est né ce projet un peu fou, tout en nous confiant que ce qu'il anime et que les personnes qui galèrent réussissent. Ma personnalité fait qu'il y a une sensibilité sur l'envie que les personnes qui galèrent réussissent et, et du coup de se dire que parfois il suffit d'une personne ou il suffit d'une chose, il suffit d'une activité. Des fois il y a des vies qui basculent dans le négatif ou dans le positif. Moi je me dis que on peut être d'un soutien ou d'une aide pour des personnes en fait qui ont de grosses difficultés. Et pourquoi ces personnes devraient rester en difficulté Je suis Julie Abadi, originaire d'Asparin, donc j'ai 35 ans. Je suis éducatrice spécialisée de formation et aujourd'hui euh, monteuse de projet d'abord et directrice de la ferme d'Oalia, chantier d'insertion par le maraîchage bio. Comme je disais, on est un chantier d'insertion, donc un atelier chantier d'insertion conventionné par l'État. C'est-à-dire que l'État nous fait confiance et nous confie la mission d'accueillir des personnes euh, qu'on dit éloignées de l'emploi ou qui sont bénéficiaires de minima sociaux avant d'arriver ici. Et euh, notre rôle, du coup, c'est de les accompagner. Donc, euh, ce sont des personnes qui signent des contrats de travail à durée déterminée d'insertion qui se renouvellent jusqu'à deux ans maximum. C'est-à-dire que pendant ces deux ans, notre mission, du coup, c'est de les aider à s'insérer ou se réinsérer, dans le tissu social ou dans le monde de l'emploi ordinaire, comme on dit. Bien souvent, c'est des gens qui ont peu de qualifications et l'objectif, du coup, voilà, c'est de leur faire faire des formations, des stages, des visites d'entreprise, voilà, rencontrer un peu le tissu économique local pour qu'au bout des deux ans, ou avant, d'ailleurs ça peut être avant, hein, les gens ne sont pas obligés de rester deux ans, mais par contre, ils ne peuvent pas rester plus de deux ans pour qu'au voilà, bout de ces deux ans, ils partent vers une formation de leur choix, un CDD long ou un CDI, en tout cas un emploi durable. À la base, moi, j'ai un bac agricole que j'ai passé au lycée agricole à Asparin. Ensuite, j'ai fait un BTS technico-commercial que je n'ai pas vraiment utilisé et c'est à ce moment-là, entre la première et la deuxième année, que j'ai eu une expérience d'animatrice bénévole dans un centre de vacances pour enfants malades à côté de Paris. Bon, c'était un, un superbe endroit. Bon, c'était des enfants qui étaient orientés par les hôpitaux de Paris, qui avaient quand même des grosses pathologies, des cancers, des greffes, le SIDA. Enfin voilà, il y avait vraiment de grosses grosses pathologies. Et il y avait une petite ferme pédagogique avec des animaux. Il y avait un super étang avec des cygnes, des canards. Enfin voilà, c'était un endroit un peu idyllique pour des enfants. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bétais. Moi, j'ai une ferme à la maison. (rire) je vais peut-être monter une ferme pédagogique La ferme d'Oualier, en tout cas, est installée sur la ferme de mes parents, qui était le veur de vaches laitières. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, tiens, je vais voir si je peux monter une ferme pédagogique ou quelque chose à ce niveau-là sur la ferme des parents. Donc, je me suis renseignée, qu'est-ce qu'il faut avoir comme formation pour pouvoir faire ça. Donc, c'est là que je me suis orientée vers la formation d'éducateur spécialisé. Vu que j'étais jeune et que j'avais très peu d'expérience et je pense que j'étais pas du tout assez mature, j'ai travaillé. Donc, j'ai beaucoup travaillé dans la restauration. En attendant, j'ai passé aussi les concours pour entrer à l'école des ducs que j'ai eu au bout de trois. 3 ans et c'est à partir de là en fait que ça a commencé j'ai eu de l'expérience j'ai travaillé dans des foyers pour mineurs euh, ayant commis des actes de délinquance j'ai travaillé dans des foyers pour mineurs qu'on dit en danger du coup qui sont retirés de leur famille dans le handicap et ma dernière expérience ça a été à la prison de Bayonne du coup au SPIP au service pénitentiaire d'insertion et de probation à partir de là que je me suis dit, bon, je pense que ce qui nous manque sur le territoire, c'est une structure où les gens en difficulté peuvent travailler, avoir un salaire, être accompagnés et avoir une activité valorisante, on va dire. Parce que bien souvent, c'est la problématique qu'on retrouve, ce sont des gens qui ont peu d'estime de soi. Et l'idée, justement, c'était de trouver une activité valorisante. Donc j'ai tapé sur Internet très bêtement, une fois, « structure sociale d'accompagnement adulte agriculture » et je suis tombé sur le réseau Cocagne. Et le réseau Cocagne, c'est le réseau national en fait qui regroupe la plupart des chantiers d'insertion par le maraîchage bio et c'est là que ça a commencé. À partir de 2018 à 2021, du coup, j'ai monté ce projet euh, sur le territoire moi j'ai eu la chance de foncer, je l'avais déjà et des parents qui étaient plutôt ouverts et ok pour un projet de ce type et à un moment donné, je me suis rendu compte qu'il fallait quand même avoir une expertise hyper particulière pour monter un chantier d'insertion par le maraîchage et le réseau cocagne c'est eux qui m'ont apporté vraiment cette expertise la formation l'expertise, les diagnostics, etc sur le diagnostic de territoire Voilà, qui m'ont vraiment aidé sur le démarrage quoi. et puis en même temps, vu l'ampleur de ce projet et la lourdeur administrative, tout ce qui est le montage financier, le modèle économique du maraîchage pour une structure d'insertion, ce n'est pas le modèle économique le plus solide. Et euh, du coup, il y avait besoin quand même d'avoir cette expertise du réseau. Et puis en même temps, ça rassurait aussi tous les partenaires sociaux, les partenaires de l'insertion, les financeurs, publics comme privés. Voilà, ça a rassuré aussi le fait qu'on soit soutenu par ce réseau. Quoi. Mon père espérait que je prenne la ferme, alors sous quelconque manière il savait pas, il savait très bien que de toute façon, même si je reprenais la ferme toute seule, je ferais jamais de vache laitière, et puis de toute façon il nous a jamais encouragé à le faire, Enfin, sous le format que lui il a fait en tout cas, il nous a jamais encouragé à faire ça, et euh, on est quatre frères et sœurs, donc j'ai deux frères qui sont chauffeurs routiers, une sœur qui est infirmière, et euh, puis il y avait moi, il savait pas trop ce qu'elle allait faire de sa peau <rire> Et donc du coup, il y, y avait toujours cet espoir peut-être euh, qui posait un peu sur moi de faire quelque chose de la ferme familiale en tout cas. Et euh, moi, dès le début, j'avais dit, moi, je m'installerai pas toute seule c'est sûr, parce que du coup, j'ai grandi dans ça et du coup, j'ai vu aussi qu'est-ce que c'était de travailler dans l'agriculture seule. Et puis, voilà, mon parcours fait aussi que j'avais toujours cette idée de monter quelque chose de social. Alors, j'étais partie peut-être pour m'installer et monter la partie sociale après. Bon, je savais pas trop et puis je me suis dit, bon, avec toute l'énergie que je vais dépenser à l'installation agricole, déjà, j'aurais pas du tout envie de me lancer dans la partie insertion. Donc, c'était dommage d'avoir fait trois ans de formation d'éduc pour complètement abandonner. Enfin, donc, du coup, je suis restée sur, euh Ce montage-là, chantier d'insertion par le maraîchage. Et je pense que la négociation avec mes parents a duré à peu près deux ans et demi, trois ans. Déjà, le format collectif où il y allait y avoir du monde sur la ferme, on n'est pas habitué à ça, nous, ici. Nous, notre ferme, c'est à nous et on partage pas. Et donc, du coup, il y a ce format de se dire aussi qu'il y allait y avoir du monde qui allait venir, qui allait tourner, éventuellement des gens en difficulté. Donc, dès qu'on parle de gens en difficulté, on pense forcément à des problèmes d'addiction, de la violence. Enfin, voilà, Mais ça, c'est des images qu'on a qui sont pas forcément fondées. Et finalement, je pense qu'il a fallu quand même qu'on démarre, qu'on accueille les premiers salariés pour que ça rassure du coup mes parents. Mais ce qui est complètement normal, j'aurais pas pu faire ça dans n'importe quelle ferme, ça c'est sûr. Et puis finalement aujourd'hui ça se passe très bien, mes parents sont très contents, ils sont contents de voir que la ferme vit déjà et de voir que ça se passe bien, surtout. Il n'y a pas eu de gros gros obstacles dans le montage je ne pense pas qu'on puisse considérer ça comme un obstacle, mais je pense qu'il y avait le côté inconnu. Parce que du coup, on est la première et pour le moment la seule structure d'insertion en fait chantier d'insertion par le maraîchage bio du département 64 et euh, je pense qu'il y avait cet inconnu là quand je demande aux gens autour de moi est-ce que vous savez ce que c'est un jardin de Cocagne il y en a énormément qui ne savent pas il y a d'autres jardins dans d'autres départements de France mais nous ici c'est vrai que ça n'existait pas donc du coup ce mix euh, insertion sociale et agriculture et maraîchage ça faisait peut-être un peu peur il y a le volet où le monde agricole ne connaît pas trop ce fonctionnement et puis il y a aussi les partenaires de l'insertion du coup qui connaissent pas non plus l'activité agricole euh, à l'insertion, parce que comme nous, la plupart des chantiers d'insertion sur le territoire font de l'espace vert. Et puis il y a aussi voilà, le, la réalité de, du modèle économique qui est quand même assez fragile... En chantier d'insertion, on fonctionne normalement sur 70% de subvention et 30% de chiffre d'affaires. On peut pas dépasser 30% de chiffre d'affaires, sinon on rentre dans le secteur marchand et dans la concurrence. Et donc voilà, je pense qu'il y avait ce côté un peu euh, ben, inconnu. Quand je suis allée au début euh, raconter l'idée que j'avais en tête aux techniciens euh, des collectivités, aux techniciens de l'État, etc., voilà, il y avait un peu une peur, je pense. Ça en premier, et puis en, en deuxième, le fait que je sorte de nulle part avec mon diplôme d'éduc et mes terrains. Parce que souvent les jardins de cocagne sont montés par des collectivités, c'est plus des projets institutionnels, c'est porté soit par des mairies, soit par des collectivités territoriales, des communautés d'agglos, parce que voilà c'est vraiment des projets de territoire et donc il y a eu un peu d'étonnement, un peu de réticence et puis après voilà le travail ça a été vraiment de montrer que ben, ça se fait ailleurs et pourquoi pas ici, et Ben bon voilà pour le moment ça se fait en tout cas, on y est <rire> à 1500 mètres carrés de serre. On est en train d'installer deux tunnels de plus. On installe aussi une serre à plan et on va arriver à presque 2000 mètres carrés avec la serre à plan de sous abri. Et là, on a un hectare de plein champ avec euh, une diversité quand même assez importante de légumes. Enfin, moi, je trouve. Et donc, on est installé sous l'ancien hangar de mes parents où il y avait du coup les vaches laitières. Et là, on a 14 salariés en parcours d'accompagnement. Du coup, voilà, c'est des personnes qu'on a recrutées et qui sont là 26 heures semaine. Mais sachant que dans ces 26 heures, voilà, on les aide à trouver des stages, des formations, etc. Donc euh, on n'est jamais finalement euh, les 14 au complet pour le coup. On fonctionne principalement par panier, la vente de paniers hebdomadaires, donc les gens s'abonnent en fait à nos paniers, ils payent une adhésion à l'association et du moment où les gens en fait adhèrent à l'association, ils s'abonnent au panier, ils s'abonnent et ils s'engagent au projet associatif aussi et surtout <rire> et euh, donc du coup les gens deviennent donc adhérents consommateurs donc voilà ils sont invités à l'Assemblée Générale on propose des petits événements euh, qui sont à destination des abonnés aussi sur la ferme parce que du coup nous l'idée aussi de cette ferme c'est qu'elle soit euh, une structure d'insertion par le maraîchage mais aussi un lieu un peu ouvert à tous et vecteur de liens social. et comme dans notre projet associatif l'idée pour nous aussi c'est que nos salariés puissent avoir des ouvertures vers l'extérieur et euh, donc des rencontres qu'on les aide en fait à tisser des relations sociales un environnement social, donc là par exemple dernièrement on a participé au festival Topatopia à Cambo, où euh, bah, du coup les repas du midi était préparé par euh, nos salariés ici, avec les légumes du coup de la ferme c'est plein de petites choses qu'on aimerait euh, petit à petit euh, voilà, mettre en place et on aimerait s'intégrer sur des choses aussi existantes Dans l'équipe, pour le moment, on est quatre permanents à temps complet donc il y a Sébastien qui est le chef de culture Alors, il est maraîcher de métier mais ici il est encadrant technique d'insertion son travail se fait beaucoup en lien avec Sophie l'accompagnatrice socio-professionnelle qui elle du coup s'occupe de toute la partie administrative elle aide en fait à lever les freins administratifs nous le maraîchage est une activité quand même assez difficile mais tout le volet insertion accompagnement social prend énormément de temps et énormément d'énergie et c'est ça toute la difficulté parce que c'est le côté caché que les gens ne voient pas, parce que nous la finalité c'est le légume, donc les gens voient le légume mais ne voient pas ce qui se passe après derrière ici au quotidien avec les salariés donc voilà, il y a tout ce volet là qui est hyper important, et euh, donc la quatrième salariée c'est Mylène du coup qui est euh, en BPR en apprentissage et du coup qui a la double casquette d'encadrante aussi avec Sébastien, puisqu'en plus elle est éducatrice spécialisée à la base elle aussi, donc euh, il y a cette fibre sociale qui règne ici quand même dans la structure parce que Sophie était éducatrice spécialisée aussi donc sur quatre permanents, il y a trois éduques. Il y a vraiment une dimension sociale en face de tout ce besoin aussi quand même de production, parce qu'on reste une entreprise qui doit quand même produire, à dégager un chiffre d'affaires. Et puis il y a moi, la directrice, qui chapeaute tout ça, qui fait toute la gestion administrative, RH, comptabilité, etc., Moi j'ai jamais été formé à faire ça. Et euh, depuis trois ans, en fait, je découvre aussi euh, ce métier-là. Donc, euh, il y a tout ce volet-là aussi qui prend beaucoup de temps parce que euh, moi, il y a une tâche à un directeur ou une directrice qui est formée, qui fait ça depuis toujours, ça lui prendra une heure de temps. Moi, ça me prend une demi-journée. Il y a la, la recherche de financement, les rencontres avec les élus, avec les techniciens. Maintenant, j'ai appris, mais au début, euh, créer un budget prévisionnel, j'avais jamais ouvert de budget prévisionnel. Je savais pas du tout qu'est-ce que ça voulait dire. Faire des dossiers de demande de subvention, j'avais jamais fait. Bon, voilà, maintenant, je commence à être euh, à être un peu à la page. c'est hyper gratifiant enfin pour moi j'étais loin d'imaginer qu'on allait fonctionner comme ça aujourd'hui en tout cas bon après c'est pas gagné hein, c'est pas fini parce que on dit qu'un jardin de cocagne sait qu'il va tenir la route après cinq ans d'activité on n'y est pas encore donc il y a quand même beaucoup de choses à prouver financièrement on n'a pas encore trouvé tout l'argent dont on a besoin pour fonctionner donc il y a aussi cette pression là qui n'est pas rien parfois qui m'empêche de dormir sur mes deux oreilles. Mais voilà, c'est chouette, c'est un beau projet, mais avec quand même un gros, gros travail autour de la recherche de financement pour pouvoir fonctionner. Et voilà, je suis plutôt fière, mais euh, après, c'est vrai, quand je vois quand même la charge de travail que ça demande, si je devais le refaire, je pense que je le referais pas. Je le dis très honnêtement, même si je suis hyper fière de l'avoir fait. Je regrette pas du tout d'avoir monté cette structure, mais euh, la lourdeur quand même, euh, bon, je pense que c'est un peu lié aussi au manque de compétences de ma part, hein, mais je pense que je le referais pas, ou je le referais différemment de manière plus euh, légère <rire> si je peux la question aussi piège qu'on nous posait pendant les concours d'éduc pourquoi vous voulez être éduc Eh bien je sais pas je sais toujours pas répondre à cette question. Alors mes formateurs qui sont peut-être partis à la retraite maintenant seraient pas contents mais euh, je sais pas. C'est peut-être la personnalité des gens aussi, je me dis euh, ma personnalité fait que il y a une sensibilité sur l'envie que les personnes qui galèrent réussissent et, et du coup de se dire que parfois il suffit d'une personne ou il suffit d'une chose, il suffit d'une activité. Des fois il y a des vies qui basculent dans le négatif ou dans le positif. Moi je me dis que on peut être d'un soutien ou d'une aide pour des personnes en fait euh, qui ont de grosses difficultés, et pourquoi ces personnes devraient rester en difficulté, euh, je ne sais toujours pas répondre à cette question, en vrai. <rire> Mon rêve, justement, c'était de créer quelque chose comme ça qui était utile sur le territoire et pour des gens. Et euh, je ne sais pas si j'aurais un rêve plus fou que ça. Je pense que c'est déjà pas mal. Maintenant, il faudrait pas que je m'ennuie. Mais de monter cette structure, quand j'avais 20 ans, je pense que c'était proche d'un rêve. Et maintenant que j'ai réussi, je me dis, ben, qu'est-ce que je peux rêver de plus À part gagner au loto, mais bon. Radio Ponto eus.